0: 幺2 2行省做大，战后数年间，克里米亚始终不得平静。俄罗斯与奥斯曼竞相支持自己的可汗人选。1777年4月，叶卡捷琳娜支持的人选沙辛格莱成为可汗。此人在1772年代表其兄沙西布格莱可汗前往圣彼得堡洽谈独立条约时，因相貌英俊及其威尼斯的教育背景，深受叶卡捷琳娜器重。沙辛胸怀大志，想要建立一个不再处于帝国阴影下的国家所需的军事及行政体制，但他明显偏向于以克里米亚的非穆斯林少数族裔为先锋推动现代化，结果却引发了一场叛乱。俄罗斯立即派兵驰援，大军进来便不急着回去了。更何况沙辛格莱完全失去了其穆斯林子民的支持，对基督徒来说，俄罗斯人一走。他们可能马上遭到穆斯林报复，为此而移居俄罗斯领土的不在少数。在流亡伊斯坦布尔的鞑靼人怂恿下， 1 7 7 8年，苏丹派遣一支由安纳托利亚中北部人贾尼克家族的哈吉阿里帕夏率领的舰队，企图逼杀辛格莱下台。他们但无功而返，苏丹不得已乃承认沙辛维克汗。1779年，按照与奥斯曼达成的协约。俄罗斯自克里米亚撤军，沙辛格莱继续其断断续续的改革，但他的领土野心损害了奥斯曼的利益，他的统治威望低落，甚至逊于与,与其竞争之兄弟，这导致1782年库班地区再次发生叛乱，叶卡捷琳娜再度派军平乱，但这次俄国军队不再撤离，他深知克里米亚无法实现稳定和独立。遂于1783年4月8日宣布兼并克里米亚鞑靼韩国，沙辛格莱沦为俄罗斯的阶下囚，被拘禁四年。其间曾经计划逃亡伊斯坦布尔，他曾向苏丹与俄罗斯女皇求助，却发现自己只是他们的政治筹码。1787年，叶卡捷琳娜同意放人。按照克里米亚可汗惯有的特权，沙欣在色雷斯得到一份产业。于下初出发前往埃迪尔内，苏丹阿卜杜勒哈米德听说沙辛格莱将抵达，认为报他不忠不义之仇的时机终于来到，下令将其流放罗德岛，并秘密下令从速处死这个易交混蛋、这个骗子。然而，这位钱可汗还是多活了两个月，因为催促执行处决的命令未能送达，负责监管的官员不敢下手。登上罗德岛后。他便向法国领事馆寻求庇护，但最后还是被移交给奥斯曼人，并处以死刑。这位克里米亚可汗与奥斯曼苏丹之间三百年的合作历史画下可耻的据点。从此，俄罗斯加紧在草原上殖民屯垦，并成立了一支黑海舰队，以第涅伯河河口的赫尔松为基地，这里距伊斯坦布尔只有两天半的航程。叶卡捷琳娜女皇还不急于吞并克里米亚。1 7 7 0年，俄罗斯国家议会发出声明：“鞑靼人永远不会成为女皇陛下有用的子民，在对抗他们的教友土耳其人时，他们也只能组成一条脆弱的防线。”几年过去，他的态度仍然没什么改变。纵使在1778年第二次反对沙辛格莱的叛乱期间，他还是倾向于让克里米亚保持独立。尽管顾问们给他的压力不小，但时代不同了。人们相信他的情夫兼爱将格里戈利波将金说服他改变心意，于1783年吞并克里米亚。理由居然是这本就是俄罗斯在库楚克开纳基条约中该得而未得之物。克里米亚之失对奥斯曼来说实在是非常大的打击。若是早些年，他定然会马上宣战。这一次，他们忍气吞声。也说明他们现在军力不振，国库空虚，满朝文武不计代价，全都立主和平。统治阶层内部存在分歧，是应该发兵夺回失土，还是为国家更大福祉平静接受现实？这充分反映出奥斯曼适应新世界、承认疆域不断扩张论的理念已经不再符合奥斯曼的利益的痛苦过程，违反库楚克开纳奇条约。及其附带条款的行为在俄罗斯与奥斯曼都有发生，但艾哈迈德雷斯米埃芬迪为自己主张非战的立场找到了另一个支持者——大维齐尔哈利勒哈米德趴下，他下令整顿帝国北疆边防，同时忍痛接受克里米亚的丧失。1784年，俄罗斯迫使苏丹阿卜杜勒哈米德签署同意书，承认新的局面。此举一旦公开。是将引发极大不满，于是苏丹维齐尔们、高阶神职人员等人秘密签署了这份文件，而且在俄罗斯的要求下，楚军苏丹的哲儿塞利姆也签了字。1785年，宫廷爆发权力斗争，政敌指控哈利勒哈米德帕夏阴谋支持塞利姆，意图推翻苏丹阿卜杜勒哈米德一事，哈利勒哈米德帕夏因此失去了他的官位。其最亲近的同僚博罗奔尼撒总督以及一名前进卫军总指挥同时遭到处决，教长被放逐。如今，大权完全落入九任海军元帅的阿尔基尔人哈山帕夏及其派系手中。在哈利勒哈米德帕夏负责整顿陆军的同时，阿尔基尔人哈山则负责改良海军，但两人关系不密切，两人的共同利益也没有延伸至废除苏丹这件事。关于叶卡捷琳娜大帝及其朝臣是否认真思考过分裂奥斯曼帝国这个问题，长久以来一直众说纷纭。俄罗斯与奥地利已经占领了部分波兰，人们也都相信，叶卡捷琳娜已经与奥地利的约瑟夫二世达成秘密协议，意图进一步推动叶卡捷琳娜所谓的希腊计划，即在君士坦丁堡复辟拜占庭帝国。这个梦想最有力的象征。就是俄罗斯在1779年以圣索菲亚大教堂的图像铸造硬币，以纪念叶卡捷琳娜的孙子康斯坦丁·帕夫洛,洛维奇的诞生。1782年，关于俄罗斯野心的谣言传到了伊斯坦布尔。1787年，其可信度变得更高，因为当年春天，叶卡捷琳娜与约瑟夫二世会于赫尔松城外。女皇与皇帝一同穿过一道用希腊文刻有通往拜占庭之路的凯旋门。无论叶卡捷琳娜是否当真致力于她的希腊计划，苏丹阿卜杜勒哈米德都是严肃看待她的。他担心俄罗斯的下一步就是攻占安纳托利亚，因此他极力加强安纳托利亚北部沿海的希洛普吉、萨姆松要塞的防御，并为了保卫伊斯坦布尔。在1774年之后所建的五座堡垒之外，又在上博斯普鲁斯海峡加建另外两座堡垒。1786年之后的三年中，决策权掌握在英派的大维奇尔伟大的优素福帕下手中。在叶卡捷琳娜巡行新占领的克里米亚时，奥斯曼为解决与俄罗斯争端的一切外交手段已经用尽。此后，他又要求奥斯曼撤出格鲁吉亚。伊斯坦布尔才强硬起来，坚持要求俄罗斯承认东格鲁吉亚为奥斯曼的附庸国，获得搜查黑海上的俄罗斯船只的权利，关闭几处敏感的俄罗斯领事馆，以及最重要的要求归还克里米亚。最后一项是凯瑟琳尤其不会接受的。于是 ，1787 年8月，奥斯曼向俄罗斯宣战。奥斯曼舆论虽然是克里米亚之失为灾难。民意却不支持战争。伊斯坦布尔民众有史以来第一次用海报表达反对意见。他们在公共建筑张贴海报，或在清真寺散发传单。在卡拉科伊广场靠近舰队常驻基地的海军元帅喷泉，一张用词辛辣的海报是这样起头的：“苏丹阿卜杜勒哈米德，我们的耐心就快用完了，你还不知道自己犯了多严重的错误。”你已经看到了，优苏夫帕夏根本无法完成自己的职责，你为什么还要被他耍得团团转，把帝国交到异教徒手上？教长与大维齐尔代理也被指责不是真正的穆斯林。谩骂还在继续，你最好冒险微服外出，走到你的子民里面，感受一下群众的情绪，并启动和谈，召回战场的惊奇，让军队回家，不然真主在上。你会后悔莫及，优素福无能，你将承受他带来的恶果。你已经使自己大出洋相，朝廷的管家无力完成帝国赋予他们的责任。和许多苏丹一样，阿卜杜勒哈米德也经常微服出巡，可以亲眼看到那些海报。但他的第一个反应却是咒骂散播这些海报的人是异教徒，同时怀疑是海军元帅阿尔基尔人哈山帕夏在背后搞鬼。。